0: Hoje a gente vai trazer um artigo que foi sugerido por uma das nossas ouvintes, a Bianca Miyazawa. Ela colocou aqui via Instagram, boa tarde, estava escutando o podcast de vocês, o episódio número 2, sobre critics, e gostaria de saber uma opinião sobre a análise per-protocol que eles fizeram do estudo. É, eu achei muito legal essa participação e essa pergunta, e a gente foi atrás desse paper para discutir não só a análise per-protocol do Critics, eu acho que vale a pena né, a gente discutir um pouco sobre isso, mas e falar um pouco sobre análise de sensibilidade em estudo científico. Hoje vamos falar então desse artigo publicado pela Annals of Oncology em 2021, em que ele fala exatamente dessa análise per-protocol do estudo tão famoso Critics Trials. Vocês podem ver o Critics no episódio 2. Sejam bem-vindos Hey, Tiago e Alan, vocês brilharam né, na semana passada falando sobre mais um estudo de imunoterapia e hoje eu acho que vale muito a pena esse paper que a gente vai discutir por uma série de motivos, até para a gente falar um pouco sobre republicação, positivação de estudo, análise de sensibilidade, per protocol, um monte de coisa que não tem nada a ver com o Critics em si, que foi um paper que eu vou pedir já já para o Tiago resumir, a gente fala um pouco sobre câncer gástrico, mas eu resolvi atender a essa solicitação da Bianca, porque eu acho que dá para a gente explorar muitos outros temas, né, discutindo esse paper. Eu já posso adiantar para a Bianca que esse paper, Bianca, é um paper fraco, é um paper que tentou positivar um estudo que, na verdade, não foi negativo, ele não foi proposto para ser positivo hora nenhuma, né? O Critics não foi um paper que tentou mostrar a superioridade de um método sobre o outro. Na verdade, a gente queria ver, por exemplo, se mais... Se a gente juntasse químio e rádio e cirurgia bem feita, se tudo isso era melhor do que apenas uma quimioterapia adjuvante, a gente já tem ideia de que isso não ia dar muito certo. A gente vai discutir um pouco sobre os métodos, eu vou comentar um pouco sobre o Critics e Sim, mas eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui sobre análise de sensibilidade em estudos científicos. E aí, Tiago e Alan, vocês querem falar um pouco, relembrar aí um pouco do Critics Trial
1: é, semana passada a gente estava falando de imunoterapia adjuvante, né? hoje a gente vai falar de tratamento hardcore mesmo. Para situar aí os, os nossos ouvintes, é, a gente teve é, ao longo dos anos aí no tratamento da doença localizada de estômago, é, o mundo começou a tratar isso de forma diferente em, em diferentes momentos. Então, assim, a gente tem os Estados Unidos tendo encabeçado aí a quimioterapia e radioterapia de forma adjuvante. A gente tem com o estudo Intergroup 016, o estudo McDonald's. A gente tem a Europa encabeçando o que a gente chama de quimioterapia perioperatória, o estudo MEDIC, que eles faziam ECF, né? Epirubicina, cisplatina e floracil, ou capstabina. E aí depois a gente tinha no Oriente os protocolos de quimioterapia isolada, adjuvante, porque no Oriente os pacientes eram operados a D2 por 100% das vezes e tal. Mas o que, que o que que o Critics foi desenhado para mostrar o quê? Eles queriam ver se Uh, a gente poderia fazer quimioterapia antes da cirurgia como no médico ou seja, fazendo epirrubicina platina e capstabina como no médico nos dois braços e no, no cenário adjuvante ou, ou, a gente compararia ou fazer a quimioterapia como a adjuvância ou fazer quimio algo um pouco mais próximo do que era o estudo do McNomer. e o estudo foi, eles fizeram uh, 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 só, até para o nosso ouvinte entender o porquê que apareceu essa análise por protocolo. Pelo seguinte, eles desenharam o estudo, eles estimaram uma magnitude da diferença pra, nesse, entre esses dois braços e viram que precisavam de X doentes. E aí o estudo começa. Só que como eu falei para vocês agora esse desenho, e aí eu vou pegar o número exato de pacientes, dos 393 pacientes que entram no braço químio, apenas 233 começa a adjuvância. E dos 395 que eram no braço quimio rádio só 245 começam a adjuvância. isso não é uma novidade. A gente já sabia que em todos os estudos de química, química e radioadjuvante para câncer de estômago, mais ou menos metade dos pacientes conseguiam terminar esse tratamento na fase pós-operatória. Mais ou menos uns 60% deles começa, consegue começar o tratamento da fase pós-operatória, com cirurgia morbida. Então, basicamente, e aqui os pacientes eram randomizados antes da cirurgia, antes da neoadjuvância. Então, do ponto de vista prático, e o que a gente quer comparar é o tratamento adjuvante, Os, os neoadjuvantes é. são iguais é quimioterapia nos dois braços o que a gente quer comparar são os dois tratamentos adjuvantes então a gente desenhou um estudo fadado ao fracasso, é como se eu fizesse um estudo onde eu me dispus a recrutar só 60% dos doentes é obvio isso podia ser negativo, é obvio eu não sigo, não, as é pessoas só... gastar milhões de dólares <risos> para fazer isso tem, tem a calma tem a calma. eu tinha
2: pagado muito menos Eu se eu tivesse aí eu dava uns tapas assim, calma
1: segura dar um... <risos>
0: Calma, <risos> eu, ó, eu tenho uma visão totalmente assim, cara, a intenção de tratamento é vida real, é muito é. fácil Esse é o argumento,
1: assim. esse é o argumento de não que eles falaram, por que eles randomizaram no
2: começo. O resumo, o resumo do racional é o seguinte, a gente tem como, do, do estudo lá do, do McDonald's, o, o INT-0116, foi ele o que deu maior, a maior evidência que teria benefício você fazer num cenário adjuvante, em algum papel da radioterapia, com quimio me rádio. Só que esse estudo, todo mundo sabe, há muito tempo, foi muito criticado porque a dissecção linfonodal dele foi horrível. Imagina, gente tinha, acho que metade dos pacientes, não tinha, foi no de da D0, é. não sei, eu acho que...
0: É 10, de
2: 10 é, 10% era D2. É, 10% era D2. E aí vem a questão seguinte, começaram a provar o papel da adjuvância, da quimioterapia adjuvância, depois veio os papéis de quimioterapia per-operatória, mas aí veio, ainda tem algum papel... A radioterapia no sinal adjuvante, se o paciente foi adequadamente dissecado, seus é e daí o o crítico vem da dissecção linfonodal D2. O problema é que, como quase ninguém, quase ninguém é um exagero, mas como uma grande parte dos pacientes não conseguem seguir o protocolo na parte pós-operatória, e é por isso que esse campo está caminhando para de neoadjuvância total, mas isso é outro assunto, como boa parte dos pacientes não consegue fazer a parte pós-operatória, você avaliar se a radioterapia tem papel no cenário pós-operatório fica complicado na população intangible, porque muitos, assim, acabou, o estudo realmente não consegue porque você perde metade dos pacientes do que você queria analisar. E aí, veio daí. E se eu analisar as pessoas que realmente conseguiram fazer os tratamentos conforme planejado, que é o que eu chamo de per-protocolo? E é daí que veio esse estudo, essa análise, acredito eu que nem tenha sido pré-planejada, de sensibilidade, porque você está, o que é análise de sensibilidade? Porque você está excluindo os pacientes que não, que não completaram o tratamento, que só, você está incluindo aqui só os pacientes que fizeram o tratamento conforme o protocolo. Como foi nessa população? Aí é daí que veio o, o, o esse estudo que a gente está discutindo agora.
1: E fazendo já um, um, um comentário que a gente comentou em alguns episódios, eu comentei isso em alguns episódios atrás, é uma análise de sensibilidade, como ela Alan falou. Né? E por que, que é uma análise de sensibilidade? Porque eu tirei aí os pacientes que não fizeram, que não cumpriram aquilo que eu quero avaliar, que é ter feito o tratamento da fase pós-operatória. Eu não estou fazendo uma análise de subgrupo aqui, né? Eu não estou uh, pegando, separando os pacientes em dois grupos e avaliando o desfecho nos dois grupos. Eu estou fazendo uma análise de sensibilidade. Eu estou espremendo, tirando um grupo, eu não quero saber o que aconteceu com eles e eu quero saber só nesse grupo aqui. Isso é uma análise de sensibilidade. Ela é per protocol. Esse per protocol, na verdade, significa eu vou avaliar os pacientes que, de fato, fizeram aquilo que estava no protocolo. Ou seja, eu vou tirar da análise os pacientes que, é, que não realizaram a fase de tratamento adjuvante. Ou então a gente pode chamar isso de uma análise pós-hoc, ou seja, é uma análise que foi feita depois do estudo ter sido conduzido, não foi? Mas provavelmente não fizeram essa análise de forma pré-planejada. Pré
0: Deixa eu um pouco sobre isso aí, porque isso às vezes causa uma confusão. Quando a gente faz um estudo, e vamos supor, eu fiz um estudo e comparei uma droga A versus B, e a droga B foi superior. Ela foi superior na intenção de tratamento, ou seja, os pacientes assinaram com o termo, entraram no estudo então, a partir do que ele entrou no estudo isso conta como tratamento como um todo, porque por exemplo, se um paciente ele faz um rem, uma droga e ele infarta porque ele está usando aquela droga, isso é um desfecho que é importante por isso que o desfecho sobre a vida global é importante, por isso que o desfecho de intenção de tratamento é importante porque você avalia o dado como um todo você não avalia só apenas aquilo que está relacionado ao tratamento então o intention to treat é isso mas vamos supor que a droga A e a droga B fizeram um estudo e a droga B, ela foi superior à droga A. Lá no intenso do Twitter. é droga que foi superior. E aí você fala assim, poxa, mas eu tô com dúvida porque eu não gostei muito desse desfecho, eu acho que tinha muito paciente idoso nesse estudo e eu acho que essa droga B, ela foi superior porque tinha muito paciente idoso. Então, eu vou fazer uma análise de sensibilidade e eu vou retirar os pacientes idosos do estudo. Então, paciente acima de 65 anos, sei lá, 70, não vão entrar no estudo, eu Vou analisar apenas os jovens é, para ver essa análise de sensibilidade. Ou então, por exemplo, eu vou tirar os outliers. Vou tirar aquele pessoal que morreu muito jovem ou ficou vivo muito velho. São pessoas que fugiram um pouco da média. E eu quero ver só aquelas pessoas que estão ali no, no bolo da média. Isso também é uma análise de sensibilidade. Ou seja, eu queria que você entendesse que a gente não muda o desfecho. A gente manu, manipula um pouco aqui o dado, e como o Tiago falou, isso não é uma análise de subgrupo, para a gente saber que mesmo a gente manipulando para pior ou para melhor, isso tem correlação com o desfecho inicial do peito. Então, se o estudo foi positivo na intenção de tratamento e eu fiz uma análise de sensibilidade porque eu tirei outlier, porque eu mudei idade ou porque, sei lá, eu é, fiz um per-protocol, isso dá mais robustez ao resultado inicial do paper. O que eu não entendo desse paper é o seguinte, e essa publicação aqui, isso para mim foi apenas algo que eles queriam publicar mais ou eles queriam positivar um estudo que foi negativo, entre aspas, porque eu não achei esse estudo negativo. Ponto de vista prático, ele não tem nada de negativo. Ele apenas mostrou que fazer... Não foi positivo. Não, não. Ele apenas mostrou que fazer algo a mais, radioterapia a mais, é, não é necessário. Né? Na prática, o que é que ele quis dizer? Pô, não precisa fazer radioterapia. Você faz a, a, a quimio, a cirurgia, e faz a quimio e acabou. Essa radioterapia é necessária, desde que a cirurgia seja, no mínimo, de um mais. Nesse estudo, acho que 40% era de um mais. Né? E eu, eu expliquei isso no PITX. Tem lá um desenho no YouTube mostrando o que é, que é isso. Então, ele positivou o estudo com essa análise de sensibilidade aqui, que foi uma análise per protocolo que ele publicou um tempo depois, pós rock não planejado. Do ponto de vista de poderes, sabe, de simbolismo, esse paper não representa muito
2: Sabe o que ele representa pra mim, Daniel? É o seguinte, de que a radioterapia parece compensar uma má dissecção nefonodal, desde, de, desde o artista hoje, do crítico e tudo mais, criado o racional de que a radioterapia compensa uma má dissecção nefonodal. Por, Por que, que o método foi tão positivo? Quase ninguém secou direito. Então, um paciente bem secado de D2, será que a radioterapia tem algum papel? O estudo foi negativo, assim, não, não teve diferença. O inicial, você fazer uma coisa ou outra. Na hora que você faz essa análise sensibilidade, avaliando a população por protocolo, vendo aqueles pacientes que realmente fizeram o que deveriam ter feito conforme planejado. E mesmo assim, a radioterapia não trouxe nada de muito importante. Pelo contrário, o braço de quimio foi até um pouco melhor. Aí, eu acho que é a pá de cal em querer fazer radioterapia adjuvante em quem dissecou informou
0: adequadamente. Para mim, é,
2: é essa moral que eu tenho desse, desse, desse estudo, vamos dizer assim, pós-rock de sensibilidade do Critics.
0: Eu achei a metodologia muito... Assim, muito Isso fraca. não foi planejado inicialmente. Esse, esse, essa eu publicação fraca, em si... É ele, escreve não foi... aqui, ó, ele escreve aqui, nós ajustamos por, por todos os fatores que conhecemos, que poderiam ter a possibilidade de atrapalhar ambos os grupos. Ele coloca aqui, país sexo, né, são coisas que eu tem nada a ver, se vai tratar uma mulher ou um homem, isso vai ter diferença, impactar em alguma coisa ou o cara morar, sei lá no Brasil, e não tem nada a ver. Eu acho que, é, e, e aí eles, se alguém que puder me ajudar aqui, Alan, eles fizeram aqui esse negócio IPW, análise, nem fui atrás disso, na verdade, né? é, para tentar ajustar outros é, fatores de diferenciação e atrito entre os dois tratamentos. Criaram toda uma estatística, criaram toda uma maquiagem aqui para falar dessa análise per protocolo. Clinical Papers
1: Podcast a questão do número que o Alan falou assim a sobrevida global em 5 anos ela foi de 57% no braço que fez quimioterapia e foi 45% no braço que fez quimio-rádio então mesmo quando a gente pega o subgrupo de só o subgrupo de pacientes que fez o tratamento pós-operatório nessa população com, uh, com cirurgia D2 uh, as pacientes que fizeram quimio foram melhor que os pacientes que fizeram quimio-rádio então isso somado ao Arts 1 somado ao Arts 2 como o Alan falou, isso é a pá de cal de que realmente para um paciente que faz uma boa limpa da anectomia no câncer de gás ele não precisa da radioterapia pelo menos no cenário adjuvante. A gente tem estudos avaliando o papel da radioterapia no cenário neoadjuvante, o outro capítulo, uh, tem estudos até eventualmente até alguns até relativamente promissores, uh, mas a gente tem que lembrar que o um paciente que tem câncer de estômago, principalmente falando positivo, uh, e tem um índice de recaída sistêmica que, sistêmico que é altíssimo, né? então, e é por isso que a gente acaba tendo pouco impacto de tratamento adjuvante com radioterapia. Né? E mesmo um paciente que tem uma cirurgia com uma margem positiva, que é algo que é para ser raro, então de estômago, ainda assim, esse paciente tem uma chance maior de recidivar a distância. Então, assim, é... realmente o papel, ele acaba sendo muito restrito aos pacientes que fazem uma linfadenectomia subótima e aí discutível o paciente que tem uma, uma, uma margem positiva a, a acionar a radioterapia no cenário adjuvante para esse É,
0: realmente, Tiago, assim, e Alan, se a gente pegar as curvas de sobrevida, elas até são bonitas, se separam, mas, cara, eu não consigo ver um racional, assim, oncológico nisso, sabe? Por que quem fez radioterapia morreu? Assim, a gente está avaliando aqui, sobrevida global e até livre de doença. Por que a radioterapia piorou isso? Eu não consigo ter um racional clínico. O que eu sei é que radioterapia em paciente que fez gastectomia total, meu amigo, subtotal, é um... Meu, paciente não come bem, fica aquela placa lá. Não sei se isso... Em sobrevida global, com certeza isso atrapalha qual é o papel da radioterapia de né? andar superior numa carcinomatose peritoneal no paciente que foi na cirurgia adequada, entendeu? Isso, sei lá, vocês falaram que tudo bem, bateu uma cara. Cade... Assim, na minha cabeça eu já tinha batido essa, essa, pá, essa pá de cal aí, desde o crítico, desde que a gente começou o podcast aqui, que foi o segundo episódio, eu nem, eu nem pensava mais em radioterapia. A gente começou o podcast de quando, Tiago? nem lembro, 2018, sei lá. Já
1: tinha velado já há muito tempo. Né? Já faz dois a anos que eu não já...
0: penso nisso. Já tinha Era, velado há muito eu tempo. tinha um paper com né, protocolo, mas assim, é legal pra gente discutir essas coisas, eu acho importante. Às vezes a gente fica querendo discutir que Pepe é de última, ó, oh, de última geração, que saiu uma droga onda e esquece do basicão, né? Que com certeza gástrico, pelo amor de Deus, não faça rádio, faça uma ad 2 adequado Se você puder fazer a química bem feito faça uma cirurgia sem complicar, isso aí já é mais do que o suficiente. É, é, é curioso
1: isso que você falou. Eu lembro de pelo menos uns três casos de doente que fez é, enfim e é, rádio, adjuvante dos, na época dos primórdios lá do, 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 do CESP, quando eu estava lá e quando não tinha ainda os dados de, de química, adjuvante isolado e tal e esse paciente, eu, eu lembro de pelo menos três casos de pacientes curados, cinco anos acompanhando sem evidência recidiva de doença completamente caquético, assim, um, um deles indo em maca para consulta, inclusive. É, assim, é, é, o nível de evidência é bem baixo, né, o nível de evidência X lá, de que talvez a gente gere algum, algum grau aí de síndrome desabsortiva nesses doentes, alguma coisa nesse sentido, que realmente pode trazer alguma consequência, enfim, crônica nesse sentido. Mas assim, eu lembro de, pelo menos, me vem à cabeça pelo menos três casos de doentes curados do câncer de estômago, com uma caquexia gravíssima, com jejumostomia onde enfim, não tinha coragem nem de dar aula. Não tem como dar alta hospitalar, institucional, com um cidadão que a gente deixou desse jeito, sabe? Porque até com vergonha, te confesso.
2: Embora curado, ele não estava bem, né? Então a gente devia ter, não, um, né? radio a gente devia ter um radio oncologista para defender, coitado, porque a gente só tá batendo. É, mas a gente não pode tá falar
1: bem. mal né? o, bom é, o bom é justamente de estar aqui entre amigos e poder falar mal. Porque senão a gente tem fica
0: ah, ficar é, todo polido. É, não, é, não, é, não é falar <risos> mal, para, é só pro ouvinte entender. Existe um estudo antigo. <risos> da mesma forma é que político, estudo, existe é um, um estudo high-pack aí de gineco que os caras deixavam cateta e melhorou a sobrevivência até hoje bota esse peito <risos> aí. é falar de high-pack? É, tá. Então, assim, esse, eu, no estudo antigo, o McDonald's, né? Que é o intergrupo, ele, ele é um estudo que tem sua relevância, né? Desde que. Tem, Daniel, tem, anel, tem. Sabe sabe por quê? Prática, na, Fala, só um em prática mais uma vez. É assim: se o paciente não fez uma D2. Adequada, quando deveria ser ou deu mais, você ainda tem papel para radioterapia, pelo amor de Deus. Não estamos falando que não tem. Tem. Desde é. que. Né? Aconteça isso. Fala aí, infelizmente,
2: infelizmente no nosso país, mas era exatamente isso que eu ia falar, você só se adiantou o dizer. É, no nosso país, infelizmente, a gente não só pega alguns pacientes que vieram para o oncologista sem ter discutido o papel de quimioperoperatório, como às vezes a gente pode pegar um paciente operado sem ser uma cirurgia oncológica adequada, às vezes não foi uma cirurgia oncológica. A gente discutiu isso aqui, eu acho, de, de outro tipo de tumor, sobre... foi até no, no, na dissecção nefonodal de, de, de câncer de cólon, foi isso que a gente discutiu recente. É, como às vezes o cirurgião não faz a, a, a cirurgia adequada. Então, o oncologista tem que saber, e o radio oncologista tem que saber que sim, para esse cenário mal, mal dissecado, a gente ainda tem a
0: radioterapia como uma boa ferramenta. Eu queria, mais uma vez, é, agradecer a Bianca, né, que nos mandou essa mensagem. É muito legal é, impactar essas pessoas e, e a gente está aqui para isso. É, mais uma vez agradecer. Eu acho que essa discussão, esse paper ficou muito mais na discussão prática do que no estudo em si, dos métodos. <risos> né? Mas ficou uma discussão legal. Eu acho que vale a pena falar desse tipo de coisa. E a mensagem final eu que eu queria. queria olha, é se o paciente sobreviveu à quimioterapia, né, Wadilvânia? À cirurgia. E, a cirurgia. Né? e conseguiu fazer a química depois, ele vai muito bem, obrigado, sem a rádio. Eu acho que é uma mensagem que veio confirmar, assim Essa é a conduta. E se o paciente não fez uma cirurgia adequada, o papel da rádio ainda está aí. E essa análise per protocolo Queria que vocês levassem isso para casa, né? Essas análises de sensibilidade. Você pode fazer individualmente isso, você mesmo, que tem um paper, que você, caramba, esse resultado é positivo mesmo. Você pode tirar os outliers ou colocar algumas situações de pior, né? É, minimization, que a gente chama. E o worst esse case scenario, que... né? O worst case scenario, existem algumas, algumas coisas que você pode fazer em relação ao paper de criar situações sem mudar o desfecho que dão uma, uma, um afinamento, um refinamento no resultado. Né? Então, se esse resultado é realmente positivo, é, vocês têm que entender que quando o estudo é positivo, ele tem que ser positivo para todo mundo, né? para todos, e não para um subgrupo A mais B, porque isso não foi desenhado para isso. Então, a sensibilidade serve para que vocês façam esse refinamento e dêem mais poder, mais mais credibilidade ao resultado do estudo. Nesse caso, ele foi um estudo negativo e veio um per-protocolo para fazer isso positivo. Isso não é bem visto. Do ponto de vista científico, isso não é uma coisa bem vista. É positivar um estudo negativo, fazendo uma análise Per protocolo de sensibilidade pós-rock não planejada. Olha só, isso é meio uhum. furado. Uhum. Por isso que eu.
2: Teria, te, teria sido mais errado se ele tivesse mostrado que a rádio foi positiva. Aí só traria confusão ao campo. <risos> <risos> Porque, ah, Deus, aí, aí não é. Só, só foi a pá, de pá, de pá de Eu queria só aproveitar a discussão.
1: A gente está falando aqui hum. de paciente mal operado, fez cirurgia errada, etc. Mas, assim, a gente tem que lembrar que é, estudos como o próprio Intergrupo 0116, eles foram conduzidos aí a partir da década de 90 nos Estados Unidos. Em países enormes, como é a nossa realidade, a maior parte desses pacientes com câncer de estômago, isso que eu sempre gosto de falar, a maior parte desses pacientes são operados por cirurgião geral, cirurgião da comunidade. Então, assim, percam essa essa impressão de que o cara tem câncer de estômago nos Estados Unidos e ele vai operar só no MD isso no Memória, em Nova Iorque. Não é assim que funciona. Então, isso justifica porque no cenário vida real a gente ainda vê infadrectomia d 1 A gente vê ainda em São Paulo muito um paciente operado de infadrectomia de 1 por exemplo, como o um paciente acaba sendo operando, às vezes, de urgência, ou às vezes, por um cirurgião geral que enfim, pegou um paciente que estava sangrando e teve que entrar daquele jeito que estava. Então, é apenas aí defendendo a classe cirúrgica como, como fácil de costume.
0: É, não, mas você tem toda a razão. Acho que... Enfim, são coisas da vida real e a gente não tem que ficar criticando, jogando pedra. A gente tem que estar tá fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui. É, sempre como eu falo, a gente pegar uma coisa que tem problemas, a gente pode ficar falando mal. Isso é coisa de pessimista, eu sou otimista. Então a gente tem que tentar melhorar. E eu acredito que fazendo o que a gente faz, está melhorando aí, de certa maneira, é o que está acontecendo né, Brasil afora, aqui nos estudos. Pessoal, valeu, gostei bastante, é sempre bom estar com vocês aqui, né, toda semana, eu mato a saudade desses meus colegas aqui e do Você Ouvinte também, semana que vem vamos trazer mais um paper para vocês. Abraço.
1: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. A gente está descendo o pau no radioterapeuta
2: aqui. Ficou mudo. Cortou para mim. Cortou. <risos> Acho que a conexão ficou ruim. Tem que repetir. Ih, ele ficou Eu mudo mesmo. mesmo. Acho, Acho que é. algum, algum radioterapeuta sim, tá hacker falando. cortou a, 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 e... a fala, a fala do Biak.
0: Algum hacker terapeuta Algum hacker terapeuta
2: Fala Tiagão, termina aí Fala. Cortou sua, sua, o seu áudio, pode falar Tá mudo lá, acho que é, Cortou que de novo, o, o hacker terapeuta realmente <risos> O hacker terapeuta Aqui <risos> no final Antes ele poder falar mal Antes
0: é, ele falar mal ah. é. É. Ai, meu Deus Desligou, logo ele de novo, voltou Ô Thiago, a gente tá falando aqui Que o um hacker um terapeuta
2: Fugou ah. o seu iPad aí Cadê o Thiago, desligou? Thiago, é realmente matar o hacker terapeuta
1: Eu não tô aqui, mas é que realmente A internet aqui tá difícil Tá difícil hoje. <risos> Mais, eu,
0: acho, mais. eu acho que o cirurgião, eu acho que o cirurgião geral fica ligando a internet e o radioterapeuta terapeuta me é. ligando. Deve ter algum
1: radioterapeuta hackeando a minha internet aqui eu minha
0: terapeuta.
2: Terapeuta. É, Mas ó, eu adoro os radiologistas. Um abraço para vocês. Vocês são muito importantes para a gente.